0: zu Tabula Nouveau, dem Podcast zum Thema Brecken-Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit Zombie-Helden im Marvel-Universum mit Marvel-Zombies. Willkommen zur Ausgabe 139 von Tabula Ludo. Diesmal wieder an meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber wie immer der wieder einmal verschmitzt grinsende Michael, den ich so liebe.
0: Diese Woche geht es um Marvel Zombies, ein Miniaturenspiel aus dem zombieside universum Und darüber werden wir gleich sprechen und werden euch sagen, wie wir es finden und äh, ob das Sinn macht, sich das zuzulegen.
1: Ja, aber bevor wir in die Thematik einsteigen, kommt als erstes mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, das wird ein interessantes Review, sage ich jetzt mal. <lacht> weil ich muss dieses Spiel leider aus so zwei Perspektiven betrachten. Und ich fürchte, das wird einen Einfluss auf meine Wertung haben am Ende.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch richtig so, dass es Einfluss auf die ja, Wertung na hat. Ja, klar.
0: Aber vielleicht sollten wir erstmal uns mit der Story beschäftigen.
1: Marvel Zombies. Als die ersten Avengers sich in Untote verwandelten, wurde der Menschheit erst klar, wie groß das Ausmaß der Katastrophe eigentlich war. Denn die zombifizierten Helden verfügen noch immer über ihre vollen geistigen Fähigkeiten. Wenn sie doch nur ihren Hunger unter Kontrolle hätten. Also versammelt euer untotes Team, lasst dem Hunger freien Lauf und ändert die Welt. Diese Welt ist nicht die der Marvel-Helden. Dies ist die Welt der Marvel-Zombies.
0: Ja, das Ganze spielt in so einer Art abgewandelten Marvel-Welt, wo quasi einige der Superhelden zu Zombies gew geworden sind. Und wir spielen tatsächlich kooperativ als Team von zombifizierten Marvel-Helden. Also wir können zum Beispiel einen Zombie-Iron-Man spielen. Oder einen Zombie-Hulk. Oder einen Zombie-Hulk, Zombie genau. Oder einen... Ähm, eine Zombie-Wars. Eine Zombie-Wars beispielsweise. Da sind also so ein paar Helden drin, die man spielen kann. Und man spielt halt in dem Fall dann halt gegen Shield-Agenten. Das heißt, gegen... Die, die eigentlich in normalen in der normalen Marvel-Welt die Guten sind und gegen tatsächlich nicht zombifizierte Superhelden, zum Beispiel Thor. Thor ist ein Gegner für uns.
1: Ich frage mich gerade, ob es auch ein Szenario gibt, wo wir die auch zu Zombies machen können.
0: Äh, nein, ich glaube nicht, ich glaube, das gibt es nicht, aber wir können auch als Helden spielen, wenn wir die Erweiterung dazu haben. Ja. Dann kann man das Ganze rumdrehen und kann als, auch als Held spielen und gegen die Zombies kämpfen.
1: Das ist ja langweilig. Aber alle, alle Helden zu Zombies machen.
0: ja naja, dafür fehlen die Figuren drin. Ja, ich weiß. Ja. Äh, das, das Ganze ist ein Zombie-Side-Spiel. Das heißt, ihr könnt erwarten, dass ihr da eine riesige Menge an Miniaturen bekommt. Jeder Figur, die da drin vorkommt, auch die Nebenfiguren, haben eigene, eigene Figürchen.
1: Also das war das erste. Mal gespielt haben, haben wir so Nebenfiguren gezogen und dann stand ja, die müssen da und da auf den Plan und dann haben wir die Karte dahin gelegt und dann haben wir später festgestellt, ach guck mal, hier im Karton sind auch dafür ja, die
0: Figuren. Das zeigt mal wieder, wie sinnlos diese Minis sind, aber anderes Thema. Ja, also wer Zombie-Sight noch nicht kennt, das ist ein relativ einfaches, und wir werden zu diesem Thema gleich noch was sagen, ein relativ einfaches äh, ja, äh, kooperatives Brawler-Spiel, sag ich jetzt mal. Man hat eine Karte vor sich, die ist aus Quadratmodulen aufgebaut, das heißt die, die Szenario-Karte, das, das Spielbrett quasi kann jedes Mal anders aussehen, das sind dann so Straßenzüge und äh, Gebäude, die Gebäude haben Räume, die Räume haben wiederum Türen, äh, wo man durchgehen kann und so weiter. Und äh, die ähm, Helden starten an einem bestimmten Punkt, je nach Szenario, das ganze ist Szenario basiert. Im, Im Regelbuch gibt es halt eine ganze Latte von Szenarien, die man spielen kann. Die gehen von...
1: Die dann auch an der Anzahl der Spieler orientiert genau. sind. Also es gibt welche für drei Spieler und welche für vier Spieler.
0: Und auch an der Länge, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, da gibt es halt Szenarien, die dauern 15 Minuten, 20 Minuten bis hin zu einer Stunde, sage ich jetzt mal. Ja. ja, und der Schwierigkeitsgrad
1: ist, glaube ich, auch noch gelevelt.
0: Genau. Ja, und dann können wir uns halt mit unseren Helden über, dieses, über diese Felder bewegen, jedes, jedes Straßenabschnitt, der nicht von einem ist relativ schön gemacht, mit einem Zebrastreifen, der Zebrastreifen ist quasi ein Abteiler für eine, für eine Zone und dann können wir uns halt über diese, über diese Karte bewegen und da tauchen halt an jeder Ecke und Ende tauchen neue, in dem Fall Shield-Agenten auf, in dem normalen zombie da sind halt Zombies, die auftauchen. Und man muss halt diese Shield-Agenten quasi wegputzen und seine Aufgaben erfüllen. Denn jedes Szenario hat eine Aufgabe. Das heißt, wie gesagt, es ist Szenario-basiert. Da geht es zum Beispiel darum, irgendwelche Schlüssel einzusammeln oder irgendwelche Dokumente einzusammeln. Die werden immer mit den gleichen Markern ähm, repräsentiert, aber die sind pro Szenario, haben die halt eine andere Bedeutung.
1: Ja, oder es geht halt darum, sicherzustellen, dass bestimmte Zivilisten nicht entkommen oder ähm, dass äh, bestimmte... Ähm, Räume äh, freigeräumt werden. Das genau. sind so die Aufgaben.
0: Ja, es gibt also, wie gesagt, auch noch Nebencharaktere. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen, kurz. Das sind halt so die typischen Nebencharaktere aus dem marvel universum Pepper Potts zum Beispiel ist da dabei. Oder äh, die, die Tante von Spider-Man. Ähm, und die kommen dann halt auch unter Umständen ins Spiel. Die werden halt von einem, äh, von einem Kartenstapel gezogen. Und in, jedem, in, in Räumen können halt solche Nebencharaktere auftauchen. Und es gibt da auch Nebencharaktere, die kämpfen mit. Das heißt, die kämpfen genauso wie die Shield-Agenten. Äh, die greifen die einen also an,
1: sobald sie im Spiel sind und sich bewegen.
0: Und es gibt halt Nebencharaktere, die wollen einfach nur weg und die bewegen sich quasi auf den Ausgang zu. Es gibt ein aus Ausgang markiertes Feld. Das gibt es ja. fast in jedem Szenario, wo man halt auch dann am Ende hin muss als äh, Gruppe, ja, um da dann quasi das Szenario zu beenden. Das gibt es ganz oft in den Szenarien. Ja und ähm, in seinem Zug macht man eigentlich nicht so richtig viel. Ja, man kann sich halt bewegen, man kann äh, draufhauen, also irgendwelche feindlichen Figuren angreifen. Ja. Oder man kann Verbesserungen nehmen, dann zieht man eine Verbesserung vom Stapel und dann kann man bis zu zwei Verbesserungen haben, muss dann unter Umständen ersetzen.
1: Und natürlich kann man Gegenstände einsammeln, wenn man denn in dem entsprechenden Raum ist, wo jetzt der Schlüssel oder die genau. Kiste oder der Aktenkoffer
0: halt liegt. Oder eine Tür öffnen zum Beispiel. Tür öffnen ja. ist auch
1: noch eine Aktion, genau.
0: Ja, das Ganze ist ziemlich simpel, sage ich jetzt mal. Und der Unterschied zu diesem Marvel-Zombies-Spiel und dem original Zombie Side ist, dass das normale Zombie schon sehr einfach ist, aber das Marvel Zombies ist nochmal vereinfacht. Das heißt, das Ganze ist nochmal runtergebrochen und ich finde das eigentlich gut. Ich bin ja bekanntermaßen nicht so der richtige Fan von Zombie weil ich irgendwie denke, das ist irgendwie ein Spiel, was irgendwie nicht genug Tiefe hat. Und äh, was ich jetzt mit Zombie mit dem Marvel Zombies so richtig realisiert habe, ist eigentlich, dass dieses Zombie Side für mich so in so einer, in so einem, in so einem Zwischenraum existiert. Ja, es ist nicht es ist kein so ein, so ein Partyspiel, ja, was man einfach irgendwie in drei Minuten ist die Regel erklärt. Es ist nicht einfach
1: genug, aber ja, genau. es ist auch nicht komplex genug. Es ist nicht einfach genug, es ist <lacht> aber auch nicht
0: komplex genug. Im normalen zombie seite hat man noch Gegenstände, die man einsammeln kann. Da gibt es halt noch Bedingungen für und so weiter. Das gibt es alles im Marvel-Zombies nicht. Da gibt es einfach nur Eigenschaften, die man als Held bekommen kann. Jeder Held hat auch noch mal eigene ähm, Eigenschaften. Da müssen wir gleich noch mal drüber reden, über den Hunger. Und ähm, das ist aber ein sehr, sehr einfaches Spiel. Und es ist noch mal runtergebrochen von Zombie-Seiten. Damit fällt das Marvel-Zombies in so eine Kategorie rein, wo ich sage, das macht wiederum Sinn, finde ich. Weil das ist halt so ein Spiel, das schmeißt man auf den, auf den Tisch. Ja. Da kann man in drei Minuten irgendwie auch Kids Jeder den, sucht
1: sich seinen, seinen Zombie-Helden genau aus.
0: Und ja. Man erklärt die Regeln in drei Minuten und kann die auch im Spiel noch erklären. Ja, ja das ist und, wirklich, wenn
1: da einer die Regeln kann, der kann auch immer weiterhelfen und sagen, ja, hier, nee, das darfst du gerade nicht. Oder guck mal, du, du bist jetzt im gelben Bereich, du darfst jetzt eine Aktion mehr.
0: Genau, es gibt, äh, da kommen wir gleich drauf. Ja. Das ist halt so ein typisches Bier- und Bretzelspiel. Aber äh, kommen wir noch mal kurz zu dem Hunger und was der eigentlich der Aus-, der, der das Spezielle ist bei diesen Zombie-Helden, ja.
1: Ich kann ja mit Bier- und Bretzelspiel so gar nichts anfangen, weil ich trinke ja kein Bier und. Für dich das, ist das ein Cola-, Brezeln esse ich beim Spiel nicht. Cola
0: und Spargelspiel. <lacht>
1: Spargel? Nee, nee, das, das passt nicht. Der Vergleich passt nicht. Ja,
0: okay. Äh, jeder Held hat einen Hungerwert. Ja, der hat also Lebenswert, der kann also auch Schaden nehmen und wenn er halt ähm, Tod ist, wenn er ist, er tot ist, tot. ist er tot und äh, wenn ein Held Was, fällt. Was so ein
1: bisschen schizophren ist, weil Zombies ja per Definition ja, ja, eigentlich und, schon tot sind. Und das ist
0: halt auch das, also ein bisschen das Problem an der Story, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, ja, die, äh, das, das macht meiner Meinung nach alles gar keinen Sinn. Es macht Spaß, aber es macht musst, keinen Sinn. Du
1: musst nicht immer nach dem Sinn suchen. Ja,
0: also die Zombie-Helden haben auch Lebenspunkte und wenn die halt weg sind, dann stirbt der Held und wenn ein Held stirbt, dann äh, ja, ist das, das gesamte ist Team verloren. Kopf ab genau oder Flock im Herz oder so. So, jeder Held hat noch einen Hungerwert. Dieser Hungerwert geht am Anfang der Runde mal eins hoch. Der geht bis fünf. Und äh, fünf ist nee, quasi... bis vier. Bis vier? Ja, bis vier. Kann sein. Bin ich mir nicht mehr sicher. Es äh,
1: sei denn, das ist von Held zu Held unterschiedlich. Ist. Ich meine, das wären vier Plätze.
0: Auf jeden Fall, wenn man den höchsten Wert erreicht hat, dann äh, ist man heißhungrig. Und äh, verliert sozusagen die Kontrolle. Und ab da kann man nur noch eine eingeschränkte Anzahl von Aktionen machen. Nämlich nur noch Laufen und das sogenannte Verschlingen. Das Verschlingen fressen. Äh, Genau, das Verschlingen ist ein extra Angriff, äh, ein, ein weiterer Angriff. Und äh, man frisst quasi damit irgendwelche Leute. Und sobald man einen gefressen hat erfolgreich. Fällt ja, der
1: Hunger auf Null. Dann fällt
0: der Hunger auf Null. Und was wenn man, man eigentlich
1: auch nicht will, weil dann kann man wieder nichts.
0: Und besonders cool, wenn man einen Nebencharakter frisst, dann bekommt man die Eigenschaft des Nebencharakters. Jeder Nebencharakter hat quasi so eine Art Buff.
1: Kriegt man so eine Sonderfertigkeit. Und
0: die kann man sich dann auf sein Tableau legen und dann hat man genau diese Fähigkeit, weil man halt jetzt Pepper Potts gefuttert hat. Ja. Ein paar coole Ideen sind schon drin, andere Ideen sind nicht so dolle, ja.
1: Ja, aber warum will man jetzt einerseits den Hunger nicht, also dass wir den nicht auf 4 haben wollen, weil dann kann ich nur noch verschlingen oder zumindest nicht unbedingt haben wollen, äh, ist das eine, aber wir wollen ihn auch nicht auf 0 haben, weil... Die Intensität meines Hungers äh, beeinflusst die Stärke meines Angriffs. Genau. Der Angriff wird wie häufig mit Würfeln äh, ja, und ist auch dargestellt. Und, und wenn ich...
0: Einfach, sag ich jetzt mal. Und,
1: und wenn ich halt... <lacht> Mehr Hunger habe, darf ich mehr Würfel würfeln und habe damit mehr
0: Chancen, den Gegner platt zu machen. Jeder Angriff hat eine Reichweite, die ist üblicherweise zwischen 0 und 1, also nur im aktuellen Feld, wo man steht, oder im nächsten, wenn es ein Fernkampfangriff ist. Es gibt auch Angriffe, die gehen weiter, ja, aber bei anderen Helden, aber der normale Angriff, den fast alle haben, ist halt 0-1, ja. Und äh, dann steht noch drauf auf der entsprechenden Charakterkarte, mit wie vielen Würfeln man würfeln darf und äh, was man erreichen muss als Wert. Ja. Und äh, dann würfelt man halt. Und alles, was, äh, was halt äh, diesen, diesen Wert erreicht, ist ein, ist ein Hit. Und dann kann man diese Hits noch auf die, auf die Gegner verteilen, die da stehen. Und dann hat halt jeder Gegner eine festgelegte Anzahl von äh, Lebenspunkten. Die sind meistens eins, ja, außer, außer bei den Superhelden.
1: Genau, bei den Superhelden und äh bei den Wächtern. Bei den
0: Wächtern, also es gibt äh, es gibt so zwei oder drei unterschiedliche, also es ist auch total einfach, kann man sich super einfach auch im Kopf behalten.
1: Fußsoldat, Spezialist, genau. Wächter, super
0: alt. Und äh, wenn man einen Gegner besiegt, dann äh, bekommt man Erfahrung und die Erfahrung bestimmt nicht nur, welche Aktionen man noch hat zusätzlich zu seinen Basisaktionen. Die werden durch solche Farb, äh, äh, also im Grunde genommen
1: eine Farbskala, das ist eine
0: Farbskala, die am äh, unteren Teil der, des Charaktertableaus kann man so mit so einem Schieber das Zeug verschieben. Und äh, dann bekommt man mehr äh, Aktionen freigeschaltet. Aber was auch äh, passiert ist, wenn äh, nach jeder Spielerrunde, also wenn alle Spiele einmal dran waren, dann äh, spawnen halt neue Gegner, in dem Fall sheet Und in dem
1: Moment, wo einer der Helden äh, in den nächsten Bereich gewechselt hat, heißt das zwangsläufig auch, dass mehr Gegner spawnen. Genau.
0: Und es können halt auch Superhelden spawnen, die sind auch in diesem Gegnerdeck drin. Und dann kommt halt ein Superheldenspiel. der hat halt einfach nur mehr. Mehr Lebenspunkte und der hat auch eine Spezialfertigkeit meistens.
1: Ja, der hat auch meistens irgendwie einen Spezialangriff, der dann ja. besonders vernichtend ist.
0: Ja. Also zum Während Beispiel Tor halt so macht, macht zwei Schaden statt einen Schaden.
1: Ja, also. Solche
0: Geschichten und das kann ganz schön übel werden.
1: Oder äh, Dr. Strange, äh, der ist ein zusätzlicher Spawnpunkt. Wenn der im Spiel ist, dann kommen noch mehr
0: Gegner. So, reden wir erstmal über die guten Sachen. Äh, ich fand das Spiel ziemlich cool. Weil es halt tatsächlich in diese Nische reinfällt. Es ist halt wirklich was, was man einfach so mit Kids auch auf den Tisch bringen kann. Das Thema ist vielleicht nicht gerade Kids-friendly. aber Ja, also ähm, <lacht> aber von den
1: Regeln her ist es halt tatsächlich simpel. Aber es geht um untote Zombies und darum, Menschen platt zu machen. Das ist ein kritisches Thema.
0: Ja, aber ich sag mal so, das ist halt wirklich ein Spiel, was in wirklich zwei Minuten erklärt ist und was nicht viel Aufwand benötigt und was total einfach zu erklären ist und auch die ganzen Sachen sind relativ natürlich, das heißt, es gibt keine Regeln, wo man jetzt sagt, oh Gott, das ist, jetzt muss ich das mal mit dem Kopf behalten oder so, das ist alles total ähm, logisch aufgebaut, sag ich jetzt mal. Und das macht das Spiel zu so einem ja, Allrounder, man holt es einfach gerne raus. Ja? Und äh, dass man die Szenarien hat, bringt auch so eine gewisse Variabilität ins Spiel, dass man irgendwie sagen kann, ich will jetzt irgendwie 20 Minuten spielen oder ich will jetzt mal ein größeres Szenario mit einer Stunde machen oder so. Und dann kann man halt äh, sich dann ein Szenario aufbauen, was man spielen will. Ja, und das bringt halt das einfach schnell.
1: auch Abwechslung rein, dass ja. du halt nicht immer dasselbe Szenario mit denselben vier Platten spielst, sondern ich weiß nicht, wie viele Platten sind da drin? Zwölf oder sogar 16? Nee,
0: das sind nicht so viele. Das sind nicht so viele? Acht, glaube ich, oder so.
1: Ja, trotzdem sind. Aber also, es
0: gibt ja genug Erweiterungen.
1: Ja, und, und sie sind ja zweiseitig. Also, wenn genau. du acht Platten hast, hast du 16 Seiten.
0: Ja. Ja, also, das Weitere, was ich echt gut finde, ist das Material. Das ist natürlich äh, über alle Dinge erhaben, sage ich jetzt mal.
1: Wenn man mal von der Notwendigkeit so vieler Minis absieht. Ja. Die Minis sehen toll aus. Sie haben eine gute Qualität. Ähm, es ist äh, das stabile Filament, nicht dieses Wubble-Dubble, das wir in anderen schon hatten, wo sich dann die Lanzen schon verbogen hatten und ja. die Figuren schief stehen,
0: ja.
1: äh, weil das äh, Filament so weich ist. Ähm, also gegenüber Ank
0: zum Beispiel hat das eine bessere Qualität, ja. obwohl das vom selben Publisher kommt.
1: Ja, also das ist, die haben eine gute Qualität. Die haben auch, ja, sie sind nicht super duper detailliert, aber schon sehr gut detailliert. Und ähm, was ich auch ganz nett finde, ist, wir haben ja schon von verschiedenen ähm, Rollen und Charakteren gesprochen. Also von dem Fußsoldaten, dem Spezialisten, dem Wächter. Die sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern die haben auch eine leicht andere Farbgebung, sodass man die schneller identifizieren kann, so von Ferne, wenn man da in dem Karton rumsucht. Ja,
0: und es gibt sogar verschiedene. Also es gibt ja. äh, von den Wächtern verschiedene Modelle und auch von den äh, Fußsoldaten verschiedene Modelle. Das heißt, äh, das ist schon echt cool. Und ich glaube, für Leute, die Mediaturen bemalen, ist das, das, ich, das natürlich spannender,
1: nett. als wenn ich jetzt hier irgendwie... Äh, ja, ich habe zehn Fußsoldaten, aber die sehen alle 0815 aus. Ja. Nee, das ist hier nicht so. Das ist mehr so wie bei den terrakottakriegern kriegern in äh, China. Die sehen auch alle unterschiedlich aus.
0: Ja, alle sehen sie nicht unterschiedlich aus, aber es gibt so drei, vier Typen. <lacht>
1: Doch, ja. die haben unterschiedliche Gesichtstypen. Nein, nein, ich
0: meine jetzt die, die so. Figuren hier. ja. In ähm, ja, also die Spielertableaus sind auch solche Plastik-Spielertableaus, äh, wo man dann die Karten so richtig schön reinlegen kann. Ja, Plastikschieber wo, wo, und so. wo auch
1: Aussparungen sind für das genau. Würfelchen, mit dem man markiert, wie hungrig man ist oder wie viel Leben man noch hat. Also, und wo man die Karten reinlegen kann, wenn man hier ähm, eben äh, einen verschlungen hat und dessen Fähigkeit bekommt. Oder wenn man hier sich eben Zusatzfertigkeiten geholt hat äh, von dem Stapel, dann kann man die auch platzieren. Das signalisiert einem dann aber auch schön, du darfst pro Superheld halt nur zwei solche Fähigkeiten haben. Das heißt, wenn deine beiden Plätze belegt sind, musst du zwangsläufig eins von beidem rausschmeißen.
0: Über die, die Miniaturen hinaus sind allerdings auch gar nicht so viele Komponenten in der Box drin. Es gibt die Spielertableaus, ja. Und dann gibt es äh, die, ähm, die ein paar Karten, aber das sind wirklich auch nicht viele Karten. Ja, es gibt ein paar Karten noch für den Solo-Modus und es gibt irgendwie noch ein paar Karten, die für die Erweiterungen sind, die dann später kommen würden. Ähm, die Marker für die, äh, für die Schlüssel und so weiter, die sind relativ generisch. Das sind einfach ja. irgendwie so Koffer ja? genau. aus Pappe. Und da sind jetzt auch nicht so super viele Karten drin. Also das, das Haupt, der Hauptinhalt in dieser Box sind eigentlich die Minis und davon sind halt richtig viele drin.
1: Mhm. Würfel sind halt noch drin, ja. die sind okay, aber jetzt auch nicht, also nichts, also ja, es sind Spezialwürfel, weil die halt auf da, wo die Eins wäre, haben die halt diesen, dieses Gebiss, wo du halt eben dann Zusatzhunger bekommst. Aber ansonsten sind das ganz normale sechsseitige Würfel.
0: Ja, kommen wir mal zu den, und damit kommen wir jetzt schon zu den nicht so tollen Sachen. Nämlich das erste ist. Also gehen wir, machen wir mal erst das, das, das einfache der negativen Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstmal die Story, die macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, ja, weil die Zombie-Helden haben irgendwie Lebenspunkte und es wird auch im Regelbuch überhaupt nichts erklärt zur Story, das ist ja eine Comicserie, das heißt es gibt eine Story dazu, die auch irgendwie anscheinend tiefgehender ist, also es gibt eine ganze Comicserie dazu, zu diesem zu dieser Teil der Marvel-Welt, ja. Aber davon wird im Regelbuch nichts erzählt. Da ist irgendwie so ein Absatz drin, den haben wir jetzt auch schon vorgelesen am Anfang. Das war's. Das ist die ganze Story, die das Spiel hat. Und für jedes Szenario gibt es irgendwie einen Satz, ja, der auch irgendwie nicht so richtig viel draus macht. Also da hätte man mal nach was deutlich besseres draus machen können, indem man diese Szenarien ein bisschen mehr ausbaut oder auch in eine gewisse Reihenfolge bringt, sodass die irgendwie miteinander zusammenhängen oder so, so kampagnenmäßig. Das sind einfach nur eine Reihe von Szenarien mit so einer Gaga-Intro. Äh, mit zwei Sätzen und das war's dann. Und äh, dann, ja, du musst irgendwie den Schlüssel finden und äh, dann die Tür aufmachen und wegrennen. Das ist im Wesentlichen das, was so ein was so Szenario geht. ja Also, also wenn
1: ich mir so... Bier und Brezelspiel, wie du es immer so schön nennst, also, setze ich so nie mit, ich will da nicht groß denken müssen, ja. also brauche ich auch keine Story und will auch keine Legacy-Kampagne haben, ich will ja stimmt. einfach
0: mal rumkloppen. Das stimmt, aber so ein Minimum an Story hätte ich ja schon gerne, ja. Also hier hat ja, man das du, Thema, ist einfach wirklich nur so.
1: Aber vielleicht bist du nicht so hundertprozentig die Zielgruppe.
0: Äh, ja, aber also das ist einfach, das gibt, es gibt keinen Hintergrund. So, Warum sind die Zombies, wo kommen die her? Warum sind die das? Warum haben die ihre geistigen Fähigkeiten? Warum reden die denn nicht mit den anderen äh, Superhelden, wenn die da noch denken können, statt irgendwie sie fressen zu wollen?
1: Na, wahrscheinlich, weil das... das wird einfach
0: nicht erklärt. Ja? Wahrscheinlich sind die Stimmbänder halt schon verwiesen, ja, Das ist mit Sprechen gibt, nicht es mehr. Es gibt einfach, also da ist meiner Meinung nach einfach zu wenig Story. Ja. Naja. <lacht> Also, puh. Das hat einfach zu wenig Story. Also, das ist einfach zu, da ist einfach, das, da haben sie wirklich Worte gespart, finde ich. Ja, das ist ein, ein Bier- und Bretzelspiel, äh, aber auch ein Bier- und Bretzelspiel kann ein bisschen Hintergrund haben, finde ich. Ja,
1: grundsätzlich könnte es Hintergrund haben, aber mir fehlt er nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte auch Spaß, ohne diesen Hintergrund zu haben. Mir hat das gereicht, zu wissen, okay, da sind die vier Koffer, die wir einsammeln müssen. Das sind die vier Nebenrollen, die wir am besten verschlingen, weil die dürfen auf gar keinen Fall entkommen. Und äh, das sind die Punkte, wo die Gegner spawnen. Ja, das, und warum uns, ist
0: völlig irrelevant.
1: Es ist, ist vollkommen <lacht> egal. Warum
0: wir die vier Nebenfiguren fressen müssen, Egal.
1: Ja, egal, die dürfen nicht entkommen. Das sind, das sind Leute, die nicht entkommen können. Ja. Wenn ich doch jetzt hier der zombifizierte ähm, aber, Iron aber, Man bin, möchte ich doch nicht, dass äh, Peppa Potts noch unzombifiziert
0: rumläuft. Aber wenn, wir, äh, wenn, wenn man schon so einen so so ein, so ein Background nimmt, der eine starke Story hat, ja, warum bringt man nicht mal so zwei, drei mehr Absätze dazu da rein? Vielleicht
1: hatten sie die Rechte an der Story nicht.
0: Naja, egal. Kommen wir mal zum größeren Problem von dem Ganzen. Mhm. Ja, und das ist der Preis.
1: Der ist allerdings ein ja. absolutes Problem.
0: Also ich kann schon nachvollziehen, dass so ein Spiel mit so richtig vielen Miniaturen teuer ist. Ja. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, muss man in diesem Spiel überhaupt Miniaturen haben, damit es toll ist? Ich glaube, das Spiel, dieses Spiel würde auch Spaß machen, wenn man einfach Pappmarker hätte. Natürlich ist das cooler mit Plastikminiaturen, weil dann sieht man halt überall die Viecher rumstehen und so. ja Aber... Dieses, wenn ein Spiel nur deswegen gut funktioniert, weil es Plastikminiaturen hat, dann ist irgendwas an dem Spiel faul, finde ich. Und ich glaube, dieses Spiel würde auch funktionieren mit äh, zum Beispiel Acrylmarkern oder mit Pappmarkern.
1: Ja, ich glaube, es würde auch ohne die Miniaturen funktionieren. Aber ich finde schon, dass es sehr ja. durch die Miniaturen gewinnt. Der Knackpunkt ist aber, wenn ich so viele Miniaturen da reinpacke, dass ich dann einen Preis von, ich weiß nicht, was war das, 120 Euro aufrufen? 140 ist das 140, 140 Euro aufrufen muss. Ja. Da hört es dann irgendwo auf, Sinn zu machen.
0: Und das muss man halt wieder in Relation setzen. Für die 140 Euro UVP bekommt man halt ein bier und Bretzelspiel. Ja? Ein Spiel, wo man normalerweise sagen würde, das ist eigentlich so ein Ding, was man irgendwie mal rausholt für 20 Minuten, wieder wegstellt. Und was eigentlich so ein eher Partygame ist. Ja? Also ein Partygame, na ja gut, wenn ich das dafür Euro.
1: jedes Mal raushole, während ich das andere Spiel, das halt äh, eine Stunde Regelerklärung braucht, halt nur einmal äh, im Jahr oder im halben Jahr raushole, dann rechnet sich es vielleicht doch wieder. Aber trotzdem finde ich 140 Euro für dieses Spiel einfach eine Menge Geld.
0: Ja, zu viel Geld. Zu ja, viel. eindeutig zu viel. Äh, das, äh, das ist noch viel schlimmer. Das war ja ein Kickstarter-Projekt, und wenn man das sich über Kickstarter geholt hat und hat tatsächlich nur das Basisspiel sich besorgt, ja, plus die Stretch Goals, die bekommt man noch dazu, das war also eine extra Box nochmal mit Miniaturen, Das sind glaube mhm. ich nochmal 50 Miniaturen oder sowas dabei gewesen, dann hat man für das Grundspiel alleine mit diesen extra Miniaturen, zugegebenermaßen, hat man fast 200 Euro bezahlt.
1: Ja, weil da auch noch äh, riesige Porto-Gebühren, ja, glaube ich, mit drin waren.
0: Sie haben irgendwie, äh, beim das war auch sowas, ja, äh, was einen riesen Shitstorm ausgelöst hat damals, ja, als das rauskam. Also der Kickstarter war ja, ist ja schon ein bisschen mhm. länger her dass die haben irgendwie am Anfang gesagt, es würde irgendwie 20 Dollar Porto kosten für Europa. Und dann hat das irgendwie nicht geklappt wegen äh, Corona und sowas. Und äh, viele Sachen sind teurer geworden. Und dann hat das Porto am Ende irgendwie, ich glaube, 50 Dollar gekostet oder 60 Dollar. Und dann kamen halt nochmal Steuern drauf. Also ich glaube, du bist so bei 80 Dollar gewesen. Alleine nur für Shipping und für Steuern. Ja. ja und das ist natürlich echt krass.
1: Und wer jetzt gerade so aufmerksam zugehört hat, wird sich gerade fragen, wenn ihr doch so über den Preis moppert. Und ihr seid, ihr habt ja eben gesagt, ihr seid nicht gesponsert, ihr habt kein Rezensionsexemplar. Warum könnt ihr das denn überhaupt bewerten? Michael, wie sind wir denn an das Spiel genau. rangekommen und was haben wir bezahlt? Weil
0: dieses Spiel gab es oder gibt es gelegentlich mal im, äh, im Angebot und da kostet es irgendwie um die 50 Euro. Und das wiederum ist ein fairer Preis, finde ich, dafür. Ja? Das ist halt aber nicht der Preis, der aufgerufen wird, wenn man es normal kauft. Ja? Da ist man bei 140 UVP. Ja,
1: gerade bei den ganzen Minis ist das natürlich dann schon fast wieder ein Schnapper. Ja. Aber bei ähm, der Komplexität des Spiels und dem, was man da tut, ist das der gerechtfertigte Preis. Und auch nur
0: deswegen habe ich es gekauft, ja? weil ich mir ja. schon weil ich schon gehört hatte, dass das eine vereinfachte Version ist. Und wir hatten das ja damals auf das Spiel gesehen. Ja, das war ja auf der Presseshow aufgebaut. Ja. Und ich fand das eigentlich ganz lustig. Und dann dachte ich, oh, 50, 55 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Ja, das nehmen wir mit. Ja.
1: ja, und wir fanden ja auch das Zombieside frei ganz cool. Das so. hatten wir auch.
0: Und jetzt muss man sich mal überlegen, dass da jemand steht, der sich dasselbe Basisspiel ja, mit so ein paar extra Miniaturen für 200 gekauft oh. hat. Und dann, und dann hat.
1: sieht er das in einem Shop gerade im Angebot für 50 Euro. Ja. Da wird sich doch... Arsch
0: beißen. Es Entschuldigt gibt, es für gibt die
1: Explizität.
0: Es gibt, es gibt dazu noch einen ganzen Sack voll Erweiterungen. Mhm. Ja, äh, die äh, neue Figuren, neue Szenarien und so weiter hinzufügen. Auch neue Geländeteile hinzufügen. Und äh, mit der X-Men-Erweiterung kann man zum Beispiel dann auch die Rollen drehen und kann mit den Marvel-Helden gegen die Marvel-Zombies spielen. Was ich eigentlich ein bisschen cooler gefunden hätte. Ganz ehrlich, weil da wäre irgendwie es logischer gewesen, finde ich, warum ich die jetzt irgendwie wegputzen soll. Da wäre
1: Michaels Weltbild Aber wieder gerade gerückt. Wobei ich das halt gerade das Charmante finde, dass man halt mal die Anti-Helden spielt. Ja, naja, von mir so aus. So ähnlich, ich bin ja immer noch mit mir am Ringen. Es wird ja gerade so gehypt, dieses Helden müssen draußen bleiben. Wo es ja auch darum geht, du spielst die Monster und versuchst die Helden aus dem Dungeon rauszuhalten. Und ich bist eben nicht der Held, der versucht, in den Dungeon reinzukommen. Oh, reinzukommen.
0: So, auf jeden Fall macht das für mich die Bewertung von diesem Spiel relativ kompliziert, weil äh, ich muss hier ganz klar trennen zwischen dem Spiel selbst und dem Spiel zu dem Preis, zu dem es verkauft wird. Ja? Und ich weiß nicht, was hat denn, was sagt denn hier Boardgame Geek als. Ja,
1: machen wir mal Zahlen, Daten, Fakten. Äh, ein bis sechs Spieler. Mhm. Äh, die Community meint, beste Spielerzahl ist zwei oder vier.
0: Ja, weil dann spielt man immer mit zwei Helden jeder. Mhm. Beziehungsweise äh, bei vier ist, glaube ich, zwei und. Bin ich mir nicht so sicher. Müssen wir nachgucken noch mal. Ja, also, also bei zwei Spielern spielt man auf jeden Fall mit zwei Helden jeder. Ja,
1: und bei drei haben wir auch noch mit zwei, Spielern pro, äh, mit zwei Helden pro Spieler gespielt. Bei vier müsste es dann wahrscheinlich so sein, dass ja zwei mit zwei spielen oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall wird es sich irgendwie lösen. Äh, 60 Minuten Spielzeit.
0: Ja, also wie gesagt, das kann man skalieren mit den Szenarien. Es mhm. gibt auch 20 Minuten Szenarien.
1: Äh, Alter offiziell ab 14 die Community sagt, das kannst du auch ab acht spielen. Ja,
0: das kann man deutlich mit, definitiv mit ab acht spielen. Ja, wenn man du mit musst dem Thema halt, klarkommt. Ja,
1: du, du, du musst halt gucken, ob das achtjährige Wesen mit dem Thema klarkommt. Ja, ne?
0: wobei jetzt auch, also ich meine, die, die, die Illustrationen sind halt sehr deutlich Comic-Style und so, ja, und es ist jetzt irgendwie ein bisschen auf lustig auch gemacht und so. Also.
1: Äh ja, trotzdem, äh, da müssen die Erwachsenen die Verantwortung übernehmen, das Kind einzuschätzen. Es gibt ja zarte Gemüter, da wollen wir nicht die Verantwortung übernehmen, dass die verkorkst werden, weil sie frühzeitig Marvel Zombies spielen mussten. Ah, okay. ähm, aber grundsätzlich, also ich habe da auch wenig Bedenken. Also ich wüsste jetzt tatsächlich faktisch keinen Achtjährigen, den ich mal kennengelernt habe oder eine Achtjährige, die ich mal kennengelernt habe, die damit nicht klargekommen ist. Also ja.
0: regeltechnisch geht das auf jeden Fall. Re regeltechnisch kein <lacht> Thema. Und, und wie bei, bei, bei so einem Spiel muss das natürlich auch so sein, man kann dieses Spiel auch ähm, äh, spielen, wenn man schon einen im, äh, im, in der Krone sitzen hat. Ja? Ja. Dann wird es vielleicht sogar noch lustiger. <lacht> also eigentlich ist das das perfekte Silvesterspiel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall die Community hat eine 7,8
0: als Rating vergeben. Ja, das ist natürlich auch viel Kickstarter-Hype dabei. Ja.
1: ja gut, also ich meine, wenn ich fast 200 Euro für ein Spiel ausgegeben dann habe, ich das gut finden. Ist, ist das ja dann auch schwierig <lacht> zu sagen, also ehrlich, das Spiel ist eigentlich nur eine 5. Ja. Was ich hier nicht verstehe ist, das Komplexitätsrating mit 2,3, das ist jetzt nicht super hoch, aber ich finde, das ist nee, so hoch für das, was das ich dazu so tun. Für mich ist das irgendwie eine
0: 0,8. Hey, ich sag mal so, ähm, wir haben ja also beim Spielen auch gemerkt, dass äh, das Spiel so ein bisschen so langsam also langsam startet und hinten raus relativ fies wird ja? also je mehr Zombies ins Spiel äh, je mehr Zombies je mehr äh, Shieldagenten Shieldagenten und Superhelden
1: besonders die Superhelden sind fies äh, genau, äh, und desto, Michael und ich hatten am Anfang schlecht gemischt weil das muss ich noch dazu sagen wir hatten ein bisschen Probleme
0: diese Karten gemischt zu kriegen ja die waren nicht so super Qualität aber
1: ähm, auf jeden Fall hatten wir es dann fertig gebracht die ersten vier Spawns die wir gezogen haben waren alles Superhelden
0: ja auf jeden Fall ähm, die, äh, das, ähm, also, ich sag mal so, das ist keine Bewertung, die ich geben würde. Ja, mit dem mit dem Hintergrund des Preises. Mhm. Und ich würde dem Spiel schon eine 7,6, 7,7, vielleicht sogar eine 7,8 geben als Spiel. Aber mit dem Preishintergrund würde ich sagen, ist das höchstens eine 7,3. Also meine Empfehlung wäre, wenn ihr das günstig findet irgendwo, kauft es euch. Ihr müsst aber stark bleiben, weil das Spiel will natürlich, dass ihr die Erweiterungen kauft. Die Erweiterungen sind alle teuer, die gibt es nicht im Angebot.
1: Genau, deshalb gibt es das Basisspiel halt hin und wieder im Angebot, genau. damit, ihr damit ihr
0: angefixt meine, werdet. Ja, ist ja auch nicht doof. <lacht> genau deswegen, da müsst ihr einfach stark sein. Also kauft euch nicht die nächste Erweiterung, die kostet nämlich dann wieder 140. Ja. ja. Das Basisspiel reicht eigentlich schon aus für das, was das Spiel sein soll, nämlich ein Partygame. Richtig. Und dafür würde ich eine 7,3 geben.
1: Okay, ähm, ich hadere gerade sehr mit mir, weil äh, ich muss gestehen, da, vom Spiel her, wenn ich nur auf das Spiel gucke, hat es mir tatsächlich mehr Spaß gemacht noch als das Zombieside Feuer frei, das ich mit einer 7,5 bewertet habe. Aber ich finde das mit dem Preisgefüge und auch mit dieser Basisspiel hin und wieder zum Angebot rausschmeißen, in der Hoffnung, dass dann alle die teuren Erweiterungen noch kaufen Finde ich halt auch eine leicht, das hat ein Geschmäckle für mich und deswegen kann ich hier nicht die 7,5 oder 7,6 geben, sondern muss da leider auch Abzüge in der B-Note geben für dieses äh, Preisgescharrere und äh, bin dann glaube ich bei einer 7,2.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ihr das Spiel cool findet, das ist ein solides Spiel, das macht Spaß in einer gewissen Situation mit einer gewissen richtigen Gruppe. Aber für den Preis kauft es nicht. Wartet auf einen Sale. Vielleicht Wenn
1: irgendjemand es hat, spielt es mit. Es macht wirklich Spaß, aber kauft es euch nicht für den UVP.
0: Wenn ich mal ein, äh, eine Mutmaßung treffen dürfte. Ja? Die, das Spiel ist gerade erst rausgekommen zu spiel. Und das Basisspiel gibt es jetzt schon deutlich reduziert und zwar um fast zwei Drittel reduziert.
1: Ja, vielleicht ist es demnächst in ein, zwei Jahren auf dem Grabbeltisch.
0: Genau, vielleicht findet man das dann vielleicht in der nächsten, im nächsten Jahr in der 2024er Ausgabe des Brettspiellagers wieder. Ja, mit, seinen, mit seinen Erweiterungen vielleicht sogar. Das werden wir sehen, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so gut läuft.
1: So wie du das Ank da abgegriffen hast.
0: Ja genau, so wie das Ank gelaufen ist, richtig. Ja, okay. ich glaube, wir haben es für Marvel Zombies. Äh, ich werde mir ja noch ein bisschen auf Wikipedia mal die Story zusammenlesen. Wenn mir das Spiel selbst die Story nicht erzählt, dann will ich die Story <lacht> mal wenigstens wissen, was es da geht. Ja. Vollkommen
1: belanglos. Ich bin ein Zombie-Superheld und ich will Menschenfleisch fressen ja. und ich will Koffer
0: retten. Ja, aber das ist äh, vergebene Chance, für dich.
1: Wer weiß, vielleicht ist Gut. in den Koffern ja das Zombie-Gegenmittel. Ja,
0: alles klar, dann haben wir es für heute und äh, ja, wir wünschen euch ganz, ganz tolle Weihnachten. Wir kommen nochmal zurück am äh, Samstag mit einer Weihnachtsepisode und mit einigen Gästen sogar.
1: Genau. Das Motto ist, wir warten auf Weihnachten.
0: Genau, da wird Schaltet es unbedingt
1: ein, wenn, egal was ihr tun müsst, ob ihr beim Plätzchen backen seid oder beim Geschenke einpacken oder noch schnell die Bude aufräumen, bevor die Gäste und die Schwiegermama
0: kommen. Hört rein, wir helfen euch, da durchzukommen. Ja, und kann ich nur empfehlen, weil wir haben super illustre Gäste dabei und ja, das wird eine, große wird eine Runde. richtig schöne Weihnachtsfolge. Okay. Dann bis zum Samstag oder bis nächste Woche dann und wir wünschen euch, falls wir uns nicht mehr hören, ein ganz tolles Weihnachtsfest.
1: Ja und falls ihr völlig euch ausklingt, dann auch noch schnell einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.